0: Buenos días a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Hoy tengo el placer de contar con, con una invitada excepcional que nos va a hablar sobre el contrato de prestación de servicios al pasaje. Ella es Elisenda Villares, eh, Elisenda es abogada, abogada en ejercicio y actualmente se encuentra en el Departamento de Gestión Territorial y operaciones de la Autoridad Portuaria de Barcelona y también es profesora de, de Derecho Mercantil, profesora asociada en la Universidad Rovira y Virgil de Tarragona. Elisenda, buenos días y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Buenos días, pues muchas gracias por invitarme Juan Pablo y es un placer estar aquí contigo.
0: El placer es mío además porque, bueno, pues eh, Josep me, me, me habló de ti y me dijo, tienes que, que hablar con, con Elisenda. Y, y yo encantado. Y además, si me lo dice Josep, doblemente encantado. Eh, así que nada, Elisenda, eh, quería hablar contigo una cosa que tú controlas mucho y que está dentro un poco de tu ámbito también de, de especialidad, como es el contrato de prestación de servicios al pasaje. ¿no? Quizás, y por situar un poco a los oyentes, sabemos que la ley de navegación marítima regula el contrato de pasaje, lo que es el transporte de pasajeros por mar efectuado por un porteador, así como también su, sus equipajes y también la ley regula eh, lo que podríamos decir o, o lo que podríamos denominar el contrato eh, de manipulación portuaria de, de manipulación, de, manipulación de, de mercancías. Sin embargo, no regula entre los llamados contratos auxiliares de la navegación eh, aquellas actividades de prestación como las necesarias para que un pasajero pueda embarcar ya sea un crucero, un ferry o cualquier otro tipo de buque que ahora nos comentarás. ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo te quería hacer y quería que nos contases es ¿a qué nos referimos cuando hacemos mención a los servicios de pasaje?
1: Bien, pues bueno, en este caso ¿no? primero hablaríamos de que la ley de navegación marítima regula ¿no? eh, ese contrato ...de pasaje en sus artículos 287 a 300, ¿no? definiéndolo en el apartado primero del citado primer artículo... ...como aquel contrato en que el porteador se obliga a transportar por mar a una persona con su equipaje. de acuerdo. Con lo cual, la obligación de transportar por mar a un pasajero requiere, en sus fases iniciales y finales... ...que suceden en el puerto de origen y destino de todo un conjunto de actividades y prestaciones conducentes a que el pasajero pueda embarcar y desembarcar del buque, siendo por tanto que el porteador asume, junto con la principal obligación de transportar por mar al pasajero, todas aquellas fases accesorias y necesarias para permitir el embarque y desembarque del pasajero en el buque, estas actividades que permiten que el pasajero y su equipaje embarquen o desembarquen en el buque son las que podemos mencionar como servicios al pasaje. Por tanto, podríamos definir el contrato de prestación de servicios al pasaje como aquel por medio del cual el operador o empresa terminalista en el muelle o en la estación o terminal marítima de pasajeros a cambio de un precio y lleva a cabo las operaciones de prestación de servicios al pasajes en puerto para permitir el acceso de los pasajeros y sus equipajes y de vehículos en régimen de pasaje desde tierra a los buques y desde estos a tierra. ¿Qué incluyen estos servicios? Pues al final estos servicios incluyen primero la organización y el tránsito de los pasajeros, el embarque y desembarque de pasajeros, lo que es la carga y descarga de sus equipajes la carga y descarga de los vehículos en régimen de pasaje, el transporte horizontal dentro de la propia terminal y desde esta a los muelles de embarque o desembarque, así como todas aquellas operaciones, materiales similares, conexas o auxiliares a las anteriores.
0: Uh -huh. y... Como, como decíamos que este eh, es un contrato atípico, es decir, que, que no está regulado en, en la ley de navegación marítima o no regulado de forma expresa como el resto de contratos auxiliares de la navegación, eh, y esta es la pregunta que siempre nos, que siempre, con la que siempre nos topamos cuando tenemos contratos atípicos, y es, ¿dónde encontramos su regulación o, o, o qué normas podemos utilizar para determinar eh, su régimen jurídico?
1: Bien, como tú bien dices, no, al final... Esta ley de navegación marítima ¿no? no regula entre los contratos auxiliares de navegación aquellas actividades de prestación que, como las de manipulación portuaria, ¿no? son necesarias para que el pasajero pueda embarcar en el crucero o ferry a saber las llamadas actividades de prestación de servicios al pasaje. Por tanto, debemos integrar este contrato por medio de otras leyes que regulan las instituciones marítimas de nuestro ordenamiento jurídico, el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante y con las determinaciones del Reglamento 2017-352 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero de 2017, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos, con lo cual es necesario primero apuntar la clasificación que la ley de puertos hace de las actividades de prestación de servicios en los puertos. Estos se clasifican en tres: servicios generales, servicios portuarios y servicios comerciales. ¿Qué se entiende por servicios generales? Pues de acuerdo con el artículo 106 de la ley de puertos, se entiende como aquellos servicios de los que se benefician los usuarios del puerto sin necesidad de solicitud, así como aquellos necesarios para el cumplimiento de las funciones de las autoridades portuarias. Es decir, son aquellas actividades que presta la autoridad portuaria bien directamente o bien indirectamente y que representan la actividad intrínseca de atención a las necesidades de tráfico marítimo. ¿Qué más? Por servicios portuarios, ¿qué se entiende? Pues de acuerdo con el artículo 108.1 de la Ley de Puertos, se entiende como esas actividades de prestación que sean necesarias para la explotación de los puertos dirigidas a hacer posible la realización de las operaciones asociadas con el tráfico marítimo en condiciones de seguridad, eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación. Entre estos servicios portuarios se encuentran los servicios técnico-náuticos de practicaje, de amarre y de remolque, y el servicio de manipulación de mercancías y, por supuesto, el servicio al pasaje. Por último, que tenemos, como os he mencionado anteriormente, los servicios comerciales. ¿Y qué se entiende por servicios comerciales? Pues de acuerdo con el artículo 138.1 de la Ley de Puertos, se entiende como aquellas actividades de prestación de naturaleza comercial que, no teniendo el carácter de servicios portuarios, estén vinculados a esa actividad portuaria. Una vez sentada esta categorización, el artículo 129 de la Ley de Puertos configura como servicio portuario al pasaje las actividades de prestación de embarque y desembarque de pasajeros, de carga y descarga de, de equipajes y de carga y descarga de vehículos en régimen de pasaje. Con lo cual, servicio de embarque y desembarque de pasajeros, ¿qué incluye? Pues en este caso nos incluiría la organización, control y en su caso manejo de los medios necesarios para hacer posible el acceso de los pasajeros desde la estación marítima o el muelle a los buques de pasaje y viceversa. ¿Qué más tenemos? Servicio de carga y descarga de equipajes. que comprende al final esa, la organización y control? y en su caso manejo de los medios necesarios para esa recepción de equipajes en tierra, su identificación y traslado a bordo del buque y su colocación en el lugar o lugares que se establezcan, así como para la recogida de los equipajes a bordo del buque desde el lugar o lugares que se establezcan, su traslado a tierra y su entrega a cada uno de los pasajeros. Seguidamente tenemos ese servicio de carga y descarga de vehículos en régimen de pasaje que incluye la organización, control y en su caso, como antes, manejo de los medios necesarios para hacer posible la transferencia de esos vehículos en ambos sentidos, entre el muelle o zona de aparcamiento y el buque. Al final, el alcance concreto de las obligaciones de servicio portuario al pasaje vienen establecidas por cada puerto. ¿no? adaptándolo a sus singularidades propias en los llamados pliegos de prescripciones particulares del servicio portuario al pasaje cuyo alcance es a su vez diverso en función del servicio marítimo que presta dicho buque de pasaje a saber sea en régimen de crucero turístico en tránsito o en puerto base o sea ferry o ROPAX el concreto Estatuto de Derechos y Obligaciones de los Operadores del Servicio Portuario al Pasaje se plasma para cada uno de ellos en la correspondiente licencia otorgada conforme el antedicho pliego.
0: Y esta aproximación jurídica que nos has dado quizás pueda ser o pueda entenderse mucho mejor si nos explicas cómo funciona el, el negocio, ¿no? Es decir, visto la aproximación o las normas jurídicas, la siguiente pregunta yo creo que obvia es, bueno, ¿Cómo es el negocio y los servicios de pasaje y qué modelos de gestión, eh, en este caso, serían posibles?
1: Bien, pues en primer lugar, lo que me gustaría hablar en este aspecto por lo que me acabas de comentar sería de eh, los elementos que conforman el contrato del servicio al pasaje. ¿no? Y, por ejemplo, esos elementos que conforman el contrato de servicio al pasaje serían los siguientes. En primer lugar, tenemos el buque, ¿no? que es el que transporta pasajeros, que puede ser un ferry, un ROPAX, o un crucero. Por otro lado tenemos el naviero operazo, operador de cruceros. Tendríamos también el pasajero, también tendríamos el operador de servicios al pasaje y finalmente tendríamos la terminal o estación marítima de pasajeros en virtud de una concesión de ocupación de dominio público otorgada siempre por concurso. Aparte de esos elementos del contrato también me gustaría hablar sobre los modelos de explotación de una terminal de pasajeros ¿no? que podríamos resumirlos en cuatro ítems, ¿vale? en cuatro modelos. El primer modelo sería aquel en que la autoridad portuaria es titular y explota la estación o terminal de pasajeros abierta al uso general y a su vez presta los servicios al pasaje. En este supuesto no existe título de ocupación de dominio público ni licencia y autorización de prestación del servicio portuario y comercial al pasaje. Tenemos este segundo modelo que sería aquel en que la autoridad portuaria es titular de la estación o terminal de pasajeros abierta al uso general y existen diversos operadores que prestan los servicios al pasaje. Un tercer modelo sería aquel en que el operador es titular de esa estación o terminal de pasajeros abierta al uso general en régimen de concesión. Quien presta como operador los servicios al pasaje en su propia terminal, pudiendo existir otros operadores que dentro de la terminal prestan los servicios al pasaje utilizando dicha terminal. Y por último, un cuarto modelo de explotación de esta terminal de pasajeros sería aquel en el que el operador, es decir, el propio naviero, que se presta a él mismo los servicios al pasaje, es titular de la estación o terminal de pasajeros dedicada a uso particular en régimen de concesión.
0: Y en este negocio que, que nos comentas, ¿no? que, que es un negocio ciertamente a tres bandas entre, por un lado, autoridad portuaria, por otro lado, eh, naviera o, opera, o, o empresa de transporte y por otro lado, el operador de estos servicios de pasaje que nos comentas, ¿cuáles son las relaciones, eh, cuáles son los flujos, eh, tanto jurídicos como económicos, que se pueden generar alrededor de, de esto?
1: Pues bien, en primer lugar encontraríamos lo que es la tasa de ocupación que tiene como hecho imponible la ocupación del dominio público portuario en virtud de una concesión e incluye la prestación de los servicios comunes del puerto relacionados con el dominio público ocupado, siendo su obligado el concesionario y su base imponible sería el valor de los terrenos y de las infraestructuras, superestructuras e instalaciones Siendo el tipo de gravamen para el valor de los terrenos el 5,5% y el 3,5% del valor de las obras e instalaciones. Y por último sería el 100% del valor de la depreciación anual que se asigna. Por otro lado... Encontramos la tasa de actividad que tiene como hecho imponible el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de servicios en el dominio público portuario sujetas a licencia o autorización por parte de la autoridad portuaria, siendo su obligado, su obligado el titular de la autorización de actividad, el titular de la concesión de ocupación de dominio público o el titular de la licencia de prestación de servicio portuario. Según proceda en este caso y su base imponible, el número de pasajeros y vehículos en régimen de pasaje embarcados y desembarcados, siendo el tipo de gravamen no superior a 1,80€ por pasajero. Seguidamente encontramos también la tasa del pasaje que tiene como hecho imponible la utilización por los pasajeros, ¿no? es decir, por su equipaje y, en su caso, por los vehículos que estos embarquen o desembarquen en régimen de pasaje, de las instalaciones de atraque, accesos terrestres, vías de circulación y otras instalaciones portuarias, siendo su obligado el naviero y como sujetos pasivos sustitutos tendríamos el consignatario del buque en que viajan los pasajeros y vehículos en régimen de, de pasaje o bien el concesionario de la terminal, Respecto a las tarifas al pasaje, estas las cobra el operador al naviero por los servicios al pasaje que le presta, que incluyen el uso de la terminal por, obviamente, los pasajeros.
0: Muchísimas gracias, Elisenda. Y quería ya una última pregunta, quizás un poco se sale de, del ámbito de que estamos hablando de la prestación de servicios al pasaje y es porque me has comentado antes fuera de micro que estás un poco encargándote de algunas de las cuestiones de la Copa América de Vela que tendrá lugar en Barcelona en, en 2024, si no me equivoco, su edición número 37. Y nada, muy rápido, te quería comentar te quería perdón, preguntar que, que nos comentases brevemente qué es esto de la Copa América y bueno cuáles son algunas de las cuestiones que desde la Autoridad Portuaria de Barcelona os encargáis de, de, este, de este gran evento.
1: Sí, bueno, eh, la verdad estamos muy contentos ¿no? de que al final hayan elegido Barcelona ¿no? y la verdad es un reto muy interesante porque es algo totalmente novedoso ¿no? para la Autoridad Portuaria que debe gestionar todo lo relacionado con este evento sí que es cierto que, como has comentado es la, la edición número 37 y se va a hacer en 2024 para que sepáis un poquito de, de sobre qué va no Esa, la Copa América América Cup en inglés que es, es el nombre oficial que tienen no es un bueno como dice la Copa América de vela es una de las competiciones más importantes de ese deporte y bueno, algunas fuentes sí que es cierto que sostienen que es el tercer evento deportivo con mayor impacto económico para el país anfitrión. ¿no? Y bueno, el actual defensor que va a actuar en Barcelona será, es el Real Escuadrón de Yates de Nueva Zelanda, que venció el círculo, al círculo de Vela Sicilia en la última edición. ¿No? Con lo cual, bueno, eh, para la autoridad portuaria sí que es cierto que es un evento totalmente multitudinario. ¿no? El año pasado cuando nos comentaron que elegían Barcelona, bueno, eh, simplemente para que os hagáis una idea de la estructura que hay, se ha tenido que crear un departamento concreto de Copa América de Vela, ¿no? porque desde la autoridad portuaria toca gestionar cualquier ocupación, como se explicaba ahora en relación a tasas de ocupación, tasa de actividad, hay que gestionar cualquier ocupación para que los equipos se puedan pueden instalar su base aquí la idea es que las bases estén instaladas antes de que empiece la competición ¿no? y bueno, estamos muy contentos de que, de que esto sea así aquí en Barcelona, con lo cual, por ejemplo, alguna de las gestiones que debemos hacer es um, preparar las autorizaciones de ocupación, ¿no? de dominio público, para que esos equipos puedan crear su base, cada equipo, en este caso tenemos cinco equipos, que sería el equipo inglés, que se llama Ineos Britannia, el equipo americano, que se llama American Magic, el equipo de Nueva Zelanda, que se llama Team New Zealand, luego tenemos el equipo de Suiza, que se llama Alinky Red Bull Racing y, por último, eh, tenemos el equipo italiano, que se llama Luna Rosa Prada Pirelli, que sería eh, el uno de los otros equipos que, que participan en esta Copa América de Vela. Os he hecho así una síntesis muy rápida, pero de, de verdad que, que este tema daría para estar hablando unas cuantas horas.
0: Dado que dices que esto da para hablar, a ver si para final de año, cuando se aproxime este 2024, si te apetece volvemos a hablar y grabamos otro podcast sobre la Copa América y un poco sobre cuál serían pues los, quizás los aspectos jurídicos ¿no? que hay que tener en cuenta o que son relevantes a la hora de organizar un evento como este desde la autoridad portuaria, que en este caso la de Barcelona, pero desde la que correspondiese. ¿no? Así que nada, Elisenda, pues, pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Juan Pablo, y ya sabes que yo encantada. De hecho, creo que es un tema muy interesante y que en España ¿no? quizás no se le había dado mucha visibilidad y ahora que lo estamos viviendo desde dentro creo que es muy interesante y que sí, podríamos, podríamos grabar otro podcast explicando todo el aspecto jurídico, ¿no? que, que, bueno, jurídico y no jurídico, ¿no? Que, que nos aporta la Autoridad Portuaria y, y que nos está llevando también a, a aprender muchas cosas nuevas, ¿no? de este evento deportivo tan, tan multitudinario a nivel mundial.
0: Pues me lo apunto y, y así haré. Y nada, de nuevo reiterarte mi agradecimiento y a los oyentes eh, emplazarles para el próximo episodio eh, del podcast sobre Derecho Marítimo. Por cierto, y para todos aquellos que no estáis suscritos al podcast y queréis hacerlo, es muy sencillo. Simplemente tenéis que dar al botón, si es en Spotify, de seguir o si es en Apple Podcast o iBox, al botón de seguir o más correspondiente en cada una de esas aplicaciones. De esta manera os avisará siempre que publique un nuevo capítulo. Y ahora os dejo con el episodio.